0: Szivárvány, a rádió heti magazinja. Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. Adásunkban halatnak arról, hogy újra üzen a náza a földön kívülieknek. Keresük a választ arra, hogy az első hittérítők első beszámolóit követően miért nem találták meg a titokzatos civilizációt az Amazonas medencében. Sorba szedjük a modern kor pusztító vírusait, Szófejti rovatunkban megtudhatják, hogy miközze van a csütörtököt mond szólásnak a lőfegyverhez. A híres nők sorozatunkban meg Ungár Margit az első ügyvédnő lesz a kiemelt. Kiderül az is, hogy mi fogyasztja a legtöbb áramot, ha nem húzzuk ki a konnektorból. A vajdasági épített örökségünk sorozatunkban meg elkezdjük az aracsi puszta templom bemutatását. Az ügyeletes csapat nevében jóvételt és kellemes időtöltést kívánok! az Új vidéki Rádió heti színes magazinműsora, a Szivárvány. Tudományos közmegegyezés szerint végtelenül kicsi az esélye annak, hogy mi vagyunk az egyetlen értelmes létforma a világegyetemben. Ezért is újra üzen a Náza a földön kívülieknek. Csak a mi galaxisunkban, a Tejút
1: rendszerben legalább százmilliárd csillag ragyog. Legalább egy körülöttük keringő bolygóval, Ezért felfúvalkodott, kivagyiság lenne azt gondolni, hogy mi lennénk a világmindenség rubinokkal ékesített gyémánt koronája. És azért is, mert az emberi értelembe vetett hit messze nem általános és egyöntető az anyabolygónkom. Már többször kikiáltottuk a végtelen világűrbe, hogy hello, itt vagyunk, de eddig süketfülekre találtunk. Most újra nekiveselkedik a NASA nemzetközi kutatócsoportja, és a tervek szerint még az idén megint elköldi rádióhullámokkal többek között egy férfi és egy nő alakját, a föld térképét, naprendszerünk koordinátáit, és azt a frekvenciát, amelyen várják a földön szíves válaszát. Mindezeket bináris kóddal létrehozott pixeles kép, azaz bit-térkép formájában tervezik kisugározni októberben egy tejútrendszer középpontjától 13 ezer évnyire lévő hely felé a kaliforniai Allen réjéről. vagy az 500 méter átmérőjű kínai FAST rádioteleszkóbból. Arra felé sejtik ugyanis a legvalószínűbbnek az értelmes létezését. Nem állunk szóba mindenféle mentekkel. Ez lesz a Beacon in the Galaxy üzenet, amelynek előképe Carl Sagan és Frank Drake, sztárcsillagászok, 1974-es Arecibo-i, azaz portorikói üzenete, az emberi faj első rádióteleszkóppal kozmozba kiküldött kódolt névjegye, amelyet csak egyetlen egyszer sugároztak. Méghozzá a Herkules csillagképben található Messier 13 csillagcsoport irányába. A rádió üzenet 1679 másodpercig tartott, és 1679 bitből állt, és a szigorú ötletgazdák szentől megvoltak győződve, hogy egy intelligens fajnak igenis azonnal ki kell szúrnia, hogy az 1679 nem csupán egy légből kapott közönséges szám, hanem két prím szám, a 23 és a 73 szorzata. Határozott elvárás még feléjük, hogy minimum alapszinten tudjanak dekódolni bináris kódokat, különben pehjükre még a válaszfrekvenciát sem fogják majd megtudni, és üzengethetnek össze-vissza az űrbe. Első pillantásra logikusnak tűnik a binárisan kódolt információcsomag, tízes számrendszerünk ugyanis teljeséggel önkényes. Mégis, amikor Frank Drake megmutatta több Nobel-díjas kollégájának az Arecibo üzenet prototípusát, nemcsak, hogy képtelenek voltak megfejteni annak tartalmát, hanem még arra sem jöttek rá, hogy valójában egy bit-térképpel van dolguk. Úgy tűnik, kizárólag intelligens élettársakat keresünk az univerzumban, mert a most tervezett üzenet is hasonló lesz. Vajon mit szólnak majd hozzánk? Milyen képet alakítanak ki rólunk egy alien faj, ha befogná az eddig kiküldött bemutatkozásainkat? Először is nem valószínű, hogy hanyatt tőlünk. Az 1977-ben útnak indított Voyager 1 és a Voyager 2 űrszondákra rögzített egy-egy aranylemezre, analóg mikrobaráznák formájában nem csak hangokat és zenéket, hanem képeket is kódoltak, méghozzá 115-öt. Kár szlagánék azonban nem voltak könyörtelenek, elhelyeztek egy frappánsnak szánt használati utasítást is az emberiség információs lemezén. Kár, hogy még a földi kutatóknak is alapos fejtörést okozott a megfejtése. Kellően kreatív földönkívüliek azonban talán megoldják a rébuszt, és jutalmul Mozartot és csak Berit is hallgathatnak de mit szólnak majd azok az idegenek, akik a moszkvai rádióteleszkópról a nagymedve és a mérleg csillagképe felé 2002-ben útnak indított üzenetet izgatottan megfejtve egy fárasztó tereminkoncertet, azaz rádióhullámok interferenciája által vezérelt analóg szintetizátort kénytelenek meghallgatni. Vagy éppen a Klingon operát a Klingonok a Star Trek című filmsorozat egy kitalált humanoid népe, amelyet a holland Dwingelo Obszervatórium 25 méteres teleszkópjával sugároztak 2010-ben a kozmozba a földi bemutató alkalmával. És ha megkaparintják a NASA 2011-ben elindított Jupiter szondáját, a Junot, amelynek fedélzetén nem csak Galileo Galilei szakállas önarc képére csodálkozhatnak rá egy pár centis alumíniumlemezen, hanem Galilei Lego figurájára is, Jupiter és Juno Lego istenek társaságában. Jó esetben azt mondhatják, hogy micsoda pajkos, bohókás, infantilis egy népség lehetünk, akik minden bizonyjal azzal ámítják magukat, hogy fölöttébb intelligensek. De ha majd lesz egy kis szabad idejük, talán küldenek egy válasz smiley Ám mi van, ha az idegenek véletlenül elcsípik basa, a Türkmén Köztársaság polihisztor és szuperben elnökének 2005-ben űrbelőtt Runama című Türkmén nyelvű intelmeit és erkölcsi útmutatóját? Hát bizony nem kizárt, hogy septében lemondanának mindenféle történelmi kapcsolatfelvételt, és csapott papot hátrahagyva rögtön tovább egy messzi-messzi galaxis felé vagy maradnának, de akkor meg úgy tennének, mintha nem hallanának minket.
2: Hát néha elvet, minden érvet Annyi elvet felcserélhet Minden ötlet elvet élhet Más az elv és más a praxis Kell a is, így csak klasszis Büszke, mint egy pesti taxis Hogy elvisz ezt is, elvisz azt is Erdő rűzött lomba szélben Fája hírja, ott a fényben mélyen tudja, hogy van éppen De nem felel rá, hogyha kérdem Mondta Ádám, borda rendel Azóta küzd a végtelemmel Választ vár, igen vagy nem mer.
3: We never
2: found the Ráadást a dízeletbe, a hóvirágot vízbetetbe, a dráma is más rimbeszedbe, farzsebéből kilógast exce, gyorssebédje, tilóltak exce, a nagy jövőnek kutya messze, róla lesz Elnevezve szomszéd bácsi, tök magot rág, írja nyírja rózsabok cseckó, jedno, prág a rózsabokrát, cseckó jelkinok, a poprát, rossz a lesz a poprát, pénze annyi, mint itt a tenger, Ez avarták ment tetsz el, nem fogni értelemmel. 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 értelemmel.
4: Önök a szivárványt
5: hallgatják.
0: Gaspard de Carvajal, domonkos rendi szerzetes az 1540-es évek elején az Amazonas medencében hatalmas városokról, utakról és megművelt földekről számolt be. Ennek azonban soha senki nem találta nyomát, és azt hitték, csak fantázia az egész csak 2018-ban derült ki, hogy a szerzetes nem hazudott.
6: Habár az Amazonas medencét sokáig egyfajta paradicsomnak gondolták, amely az európaiak érkezéséig az embertől tökéletesen érintetlen természeti környezetként maradt fenn, valójában milliós civilizáció élhetett itt. Erről a civilizációról már a korai érkezők is beszámoltak. Gaspar de Carvajal domonkos rendi szerzetes városokról, kiépített utakról és terműföldekről írt az 1540-es évek elején. A későbbi felfedezők azonban ilyesmit nem találtak, ezért sokáig mindezt csak aféle fantáziálásnak gondolták. Fél évezred telt el, mire bebizonyosodott, hogy a szerzetesnek igaza volt. Egykor sokkal többen éltek itt, mint ahány emberrel eddig bárki is kalkulált volna. Az itt élő civilizáció léte 2018-ban egy nagyobb kutató munka során bizonyosodott véglegbe, amely műholdképek segítségével, helyszíni ásatással, és számítógépes modellezéssel állapította meg, hogy eddig nagyon alábecsülték az egykor itt élő emberek számát. A kutatók a műholdgépek segítségével azonosítottak be több geoglifát is az eddig feltáratlan Mato grosso Brazília egyik szövetségi államában. A geoglifa olyan a föld felszínén kialakított ábrát jelent, amelynek valószínűleg ceremoniális szerepe volt. Ezzel a módszerrel 24 új ábrát találtak. Többször ezek modern termőföldek területén helyezkedtek el. Majd ténylegesen meg is vizsgálták ezeket. Egy helyen feltárást is végeztek és találtak egy falut időszámításunk szerinti 1410-ből számolt be róla a National Geographic. Ezután a felfedezések alapján felállítottak egy számítógépes modellt, amelyben rengeteg faktort figyelembe vettek a tengerszint feletti magasságtól kezdve a talaj pH értékéig. Ez alapján arra jutottak, hogy az itt élők a geoglifákat és közelükben fekvő, megerősített falvakat főleg a magasabban fekvő területeken alakították ki. Még ezek építésében az aktuális évszak vagy hőmérséklet nem játszott nagy szerepet. A modellből az is kiderült, hogy szemben a modern feltételezéssel az emberek nem feltétlen a vízparton építkeztek. A számítások szerint 1300 geoglifa és falu lehetett az Amazonas medence déli részén egy 400 ezer négyzetkilométeres területen ami azt jelenti, hogy ezek harmadát még nem találták meg. A számítógépes modellből azonban még a népsűrűségre is lehetett következtetni. Ez alapján az Amazonas medence mindössze 7%-át kitevő területen félmillió és egymillió ember közötti népesség élhetett. Hogy kontextusba helyezzük, Az eddigi becslések úgy gondolták, hogy legfeljebb kétmillió ember élhetett a medence teljes területén. A helyszínek eloszlása alapján a népesség egymással összekapcsolt, megerősített nagyobb falvakban élt ezen a területen, és az itteni civilizáció 1200 és 1500 között virágzott, és a teljes népesség az európaiak érkezésekor, közel járhatott a tízmillióhoz. Mi történt tehát ezzel a civilizációval? Miért nem találta őket senki Gaspard de Carvajal után? Jonas Gregorio de Souza, az Exeteri Egyetem régésze, aki a kutatásban részt vett, erről úgy nyilatkozott, hogy mint minden más dél-amerikai civilizáció összeomlását, úgy ezt is az európaiak érkezése okozta. A kutató szerint ráadásul az itteni populáció nagy valószínűséggel már azelőtt összeomlott, hogy az európaiak ténylegesen is megérkeztek volna, mivel a járványok gyorsabban terjednek, mint ahogy az emberek utaznak. Vagyis, Mire az európaiak egyáltalán betették volna a lábukat, az általuk hozott vírusok már végeztek az itteni lakossággal. A falvak és nagyobb települések elnéptelenedtek, és azokat a tárgyi emlékeket, ami emberi tevékenységről árulkodott, gyorsan visszakövetelte magának a természet. Nagyjából tehát valami hasonló történhetett, mint az inkák esetén akik birodalma már nagyon legyengülve nézett szembe a hódítókkal, mivel azok érkezése előtt a himlő, amire a helyieknek semmiféle immunitása nem volt, brutális járványként terjedt a régióban, a kiindulási helyszínnek tekinthető Mexikóból. Mindezt pedig aztán követte a tényleges erőszak, valamint a népírtás. Magyarán Az itteni népesség azért tűnt el nyomtalanul, azért nem sikerült sosem felfedezni őket, mert az európaiak felfedezték a kontinenst, ami az Amazonas medence titokzatos civilizációja számára végzetesnek bizonyult.
5: Darling, how you getting on? Any horses running worth betting on? How's your we weather down there? I hope you keep warm. How you feeling, sweetheart? Are you moving on? Are you sleeping okay? Do the nights go on and on? I hope you're eating well I hope you're staying strong Cause I'm fine and then I'm not I'm spinning round and I can't stop I can't do this alone Time flies and it's so slow I'm up and down on to it on my own, and I've tried and I can't pull the sword from the stone. How are your mom and dad, how's your brother too, my folks are holding I'd say hi I know they miss you too Cause I'm fine, then I'm not I'm spinning round and I can't stop I can't do this alone Time flies and it's so slow I'm up and down like a yo-yo I can't do it on my own I've tried, and I can't pull the sword from the stone. Because I'm fine. I'm not, I'm spinning around and I can't slow, I can't use alone. Time flies and it's so slow. I'm up and down like a oh, yo. I can't do it on my own. See, I've tried and I can't pull the sword for
0: Szivárvány. Heti színes magazin műsor. Ha alaposabban megvizsgáljuk a modern kor pusztító vírusait, rá kell döbbennünk, hogy csak magunknak köszönhetjük őket. A veszélyes betegségek nagy része ugyanis az állatokról, Ugrott át az emberekre, és erről bizony nem a denevérek vagy a tevék tehetnek, hanem mi. Mert egyre jobban szűkítjük a mozgásterőket, így óhatatlanul közelednek hozzánk, és mi is hozzájuk.
7: Az ökoszisztémák felborulásával, a népesség robbanással és a civilizáció terjeszkedésével az állatok vírusai nem tudják kikerülni az embereket sem. A 12 legbrutálisabb vírust az alapján rangsorolták a Life Science-ben, hogy mennyire halálosak, milyen gyorsan fertőznek, hányan haltak bele és mekkora fenyegetést jelentenek. Ezen a listán a Marburg és az Ebola áll a csúcson. Az Egészségügyi Világszervezet, azaz a WHO szerint a Marburg vírust először 1967-ben azonosították a tudósok, amikor ugandai majmokkal dolgozó német laboratóriumi kutatók körében megjelent, 31-en kapták el, és heten meghaltak. A vírus fő hordozója a tünetmentes egyiptomi repülőkutya nevű denevérfaj, róla kerülhet át más élőlényekre a vérzéses lázat okozó vírus. A WHO adatai szerint, a halálozási arány az első járvány kitörésben 1967-ben 24 százalékos volt, de a kongói demokratikus köztársaságban 1998 és 2000 között 83 százalékos, a 2010 es ugandai járványban pedig 100 százalékos volt a pusztító ereje. 1976-ban a szudáni köztársaságban és a kongói demokratikus köztársaságban Egyszerre törtek ki az első ismert Ebola fertőzések. A betegség a vérrel vagy más testnedvekkel, illetve fertőzött emberek vagy állatok szöveteivel való érintkezés útján terjed. A legveszélyesebb 70%-os halálozási rátájú Ebola törzs a Zaire típus. A Nyugat-Afrikában most is tartó járvány 2014 elején kezdődött, és a WHO szerint a betegség eddigi legnagyobb és legerősebb hullámáról van szó. A vírus listán a következő a veszettség és az AIDS. Bár az 1920-as években bevezetett háziállatok elleni vakcinái hozzájárultak ahhoz, hogy a veszettség rendkívül ritka a fejlett világban, Indiában és Afrika egyes részein azonban még mindig fertőz. A vírus az agy és az idegek károsodásához vezet, és beteg állat harapása vagy karmolása után alakul ki. Van védőoltás és ellenanyag, de ha valaki nem kezelteti magát, száz százalék, hogy belehal. A hív az egyik leghalálosabb vírus, becsülések szerint 32 millió ember halt meg a felismerése, vagyis a 80-as évek eleje óta. Gyógyszeres kezeléssel az emberek évekig élhetnek a fertőzöttséggel a fejlett országokban, de az alacsony és közepes jövedelmű régiókban még mindig pusztít. Afrikában minden 25. felnőtt hív pozitív, és a WHO szerint a fertőzöttek több mint kétharmada a fekete kontinensen él. 2020-ban 680 ezer hívvel kapcsolatos haláleset történt világszerte. A vírusista következő kórokozói a himlő és a hanta. 1980-ban deklarálták, hogy már nincs himlő a világon, ezt megelőzően az emberek évezredeken át küzdöttek a vírussal, ami a fertőzöttek egyharmadára volt halálos. A túlélőknél mély, maradandó hegeket és gyakran vakságot okozott. Az Európán kívüli országokban a halálozási arány sokkal magasabb volt. A történészek szerint az európai felfedezők vitték Amerikába, ahol az őslakosok 90%-át írtotta ki a himlő, és csak a 20. században 300 millió ember halálát okozta. A hantavírus tüdőszindróma, pulmonális szindróma először 1993-ban kapott széleskörű figyelmet az Egyesült Államokban, egy egészséges, fiatal navahó férfi és mennyasszonya néhány nap különbséggel hunyt el a vírus miatt. Pár hónappal később az egészségügyi hatóságok izolálták a hantavírust az egyik fertőzött otthonában élősködő egérből. Az Egyesült Államokban több mint 600 ember fertőződött meg a HPSV-vel, és a 90-es évek elején 36%-uk belehalt a betegségbe. A vírust egerek terjesztik a vizeletükkel, székletükkel, ami közvetlen kontaktus során juthat az ember szervezetébe, hogy lázat, izonfájdalmat, rossz közérzetet okozzon. Európában nem terjedt el, mert valószínűleg nálunk a hantavírus másik, kevésbé veszélyes alfaja honosodott csak meg. A vírus listán a következő az influenza és a dengue. A WHO adatai szerint az influenza szezonban világszerte akár 650 ezer ember is meghalhat, ráadásul ha egy új influenza törzs jelenik meg, gyorsabb lesz a terjedés és magasabbak a halálozási arányok. A leghalálosabb influenza járvány a spanyolnátha 1918-ban indult hódító útjára és a világ lakosságának közel 40%-át megbetegítette, és mintegy 50 millió ember halálát okozhatta. A dengue vírus először az 1950-es években jelent meg a Fülöp-szigeteken és Tai földön. A világnépességének 40%-a ma már olyan területeken él, ahol a dengue láz endémiás, megszokott és rendszeres előfordulású, és a betegség a terjesztő szúnyogokkal együtt valószínűleg a globális felmelegedés hatására tovább fog terjedni. A dengue halálozási rátája alacsonyabb, mint néhány más vírusé, 1% körül mozog, de okozhat egy ebolaszerű betegséget, az úgynevezett dengue vérzéses lázat, aminek már lényegesen magasabb a halálozási aránya, akár 20% is lehet. És itt van még a rotavírus és a SARS is. Már két oltóanyag is rendelkezésre áll a gyerekek védelmére a rotavírussal szemben, amely a kicsik súlyos, hasmenéses betegségének okozója. Bár a fejlett világban ritkán halnak meg gyerekek rotavírus fertőzésben, a betegség rendszeresen szedi áldozatait a fejlődő országokban, ahol a rehidratációs kezelések még nem elterjedtek. A súlyos, akut légúti szindrómát okozó SARS vírust viszont először 2003-ban azonosították egy kínai járvány során, a fertőzést denevérekre vezetik vissza, és mintegy 26 országban terjedt el, több mint 8000 embert fertőzött meg, és legalább 770 ember esett az áldozatául. A betegség lázat, hidegrázást és fizikai fájdalmakat okoz, és gyakran gennyes tüdőgyulladásba fordul át. Becsült halálozási rátája majdnem 10%, de szerencsére 20 éve nem jelent meg új eset és végül kinehagyjuk hagyjuk a koronavírust és a mers A denevérektől eredő koronavírus a SARS vírus családhoz tartozik, először 2019 decemberében azonosították a kínai Wuhan városában. A Reuters szerint a vírus több mint 5 millió ember halálát okozta világszerte, akik többsége egyéb alapbetegségekben is szenvedett, és könnyen leverte őket a lábukról a vírussal járó láz, a köhögés, a légzési nehézségek és a melkasi fájdalom. A közel légúti léguti szindrómát okozó vírus, azaz a MERS, 2012-ben szaud 2015-ben pedig Dél-Koreában robbant. A MERS-vírus ugyanabba a víruscsaládba tartozik, mint a SARS és a COVID-19, csak tevékből és nem denevérekből eredesztethető. Tünetei a láz, a köhögés és a légszomi. A MERS súlyosbodása tüdőgyulladást okoz, becsült halálozási aránya körülbelül 35%. A fertőzés elkerülésére a legjobb módszer a rendszeres kézmosás, a tevékkel való érintkezés kerülése és a nyers állati tejet tartalmazó termékek fogyasztásának csökkentése.
2: Ez a szivárvány heti színes magazinműsorunk.
0: Szófejtő rovatunk mai részéből megtudhatják, hogy miközben van a csütörtököt mond szólásnak a lőfegyverhez. Miért pont csütörtököt mond az, ami nem sikerül, vagy becsődöl? Elromlik, becsődöl, megbukik, felsül, meghiúsul, leszerepel, befucsol, kudarcot val, füstbe megy, dugába dől, csütörtököt mond. Mind ugyanazt jelentik, de vajon miért pont a csütörtököt kötjük a sikertelenséghez, és miért nem mondjuk például a hétfőt?
4: Azért, mert a szólásnak valójában semmi köze a csütörtökhöz, sem más napokhoz. A szó pusztán a csett, csött, csütt hangutánzó szavak trépás tovább gondolása. A feltételezések szerint ezek a régi lőfegyverek závárzatának csattanását jelölték, ha azok nem sültek el a ravasz meghúzásakor. A vet ige a lobbot vet a puska, azaz elsül kifejezésből származhat, a csüttöt vet alakból pedig német hatásra alakulhatott ki a csüttött mondforma, mert a puska elnemsülését a ferzágen megbukik kudarcotval igével fejezték ki, melynek zágen eleme annyit tesz mondani, olvasható az anyanyelvápolók szövetségének cikkében. A csütött aztán a népnyelv a hasonló alakú csütörtök szóra cserélte le. Mint azt Ó nagy Gábor Mifánterem című könyvében írja, a csütörtököt mondó puskából humoros átvitellel csütörtököt mond az a terv, szándék, kezdeményezés, amely nem sikerül, nem valósul meg. Néhol tréfáson azt is mondják, hogy csütörtököt vetett a szája, s ez azt jelenti, hogy hazudott. Az eredeti csettet vagy csütöt vett formára 1847-ből van adatunk, azt pedig, hogy csöttött mond a midőn, ki vagy el nem sül, egy vadásztudományi munka közli.
8: Voltam én a fé, mikor jött az én, voltam én a tűz, mikor Remekté voltam valóság, mikor ébredtél, voltam én a szív, a éreztél, talpunk alatt állt a föld. De az álmunk mégis összetölt, elfújta a szél, és már nem se tűnk, még. Hangom a mélyben, A térben senki sem fele, Megfagyhat a szív, ha nincsen remény Élkül lett az életem szabad esés Szabad esés mm. Hazuk mennyország a fa reménység Csak a pakol vár óva Ahova belők tél Bár talmunk alatt föl De az álmunk Idés összetölt Elfújta a szél És már jól tudtunk Mi a mér Hangom a mi Sennyel A jégideg Senki se fele Megfagyhat a szív Ha nincsen remély Nélküled Az életem Szabad esés Felemész ez az élet Ami él, ami éget Ide értünk Ez egy válasz úr. a béke, miért nem vezet észre, hogy az ami van, végül össze zúhúz oh, 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 hangom amiben a csengel ilyen a jégideg térben senki se felel megfagyhat a szív, ha nincsen remély I'm on a
4: Önök a szivárványt hallgatják.
0: Ma már az egyetemek jogi karán tanuló diákok több, mint fele nő. Szinte elképzelhetetlen, hogy száz éve még azért is harcolniuk kellett, hogy felvételizhessenek. Ungár Margit bebizonyította, hogy a női ügyvédeknek is van helye A Tárgyaló Teremben
1: Ötven elszánt magyar nő Fodor Marcsi és Neset Adrien könyvéből Ungár Margit született 1897-ben, elhunyt 1969-ben. A nők 1895-től kérvényezhették, hogy beiratkozhassanak az egyetemek orvosi, gyógyszerészeti vagy bölcsész karára. A jogi és mérnöki karok ajtaja azonban csak több mint 20 éve elteltével 1918-ban nyílt meg előttük. Ungár Margit jogász bátja Ferenc biztatására Debrecenben kezdte meg tanulmányait, majd Szegeden végezte el az iskolát. Első éves joghallgató volt, amikor visszavonták azt a rendeletet, amely a nők számára is engedélyezte a jogi képzést. Nők nélkül is van elég jogász, jelentette ki egy miniszter. Szerencsére a tiltása már beiratkozott hallgatókra nem vonatkozott, így Margit végül átvehette diplomáját. Ám a tanulásért folytatott harc ezzel még nem ért véget. Az ügyvédnek készülő jogászok, egy tapasztalt ügyvéd az úgynevezett principális mellett helyezkednek el, tőle sajátítják el a szakma csinyádmínját. Margitnak azért is meg kellett küzdenie, hogy egyáltalán felvegyék az ügyvédjelöltek közé. A hosszú érvekkel teli vitát 17 nem szavazat mellett 19 igen döntött el Margit javára. Margit első principálissa a bátyja volt, majd az ügyvédi gyakorlatot dr. Vági József mellett folytatta. Vele a közös munka során egymásba szerettek és összeházasodtak. Mindkét principális elkísérte az ügyvédi szakvizsgára, amiről a korabeli reggel című heti lap így írt. Pillanatnyi csönd, aztán a jelölt nő úgy pergeti a jogi szakkifejezéseket, mint a többi nő a ruhanyagok franciás neveit. A cenzor bólint megelégedetten és csodálkozóan mosolyog. A jelölt nő nagyon ízléses, diszkrét és stílszerű fekete-fehér talárszerű ruha van. Komolyan és férfiasan beszél, szinte előadást tart. A vizsga kitűnően sikerült. Margit diplomáját a férfiakétól eltérően nem sötét bársonyhengerbe tették, hanem rózsaszínsejembe burkolták és aranyszalaggal kötötték át. A diploma szövegében pedig az Úr szót, Úrkölgyre javították. Az ügyvédek munkája nagyon sok színű. Bíróságokon képviselik az ügyfeleiket, bűnügyekben védik a vádlottakat, jogi tanácsokat osztanak, szerződéseket, iratokat készítenek. Emellett adhatnak adózással és pénzügyekkel kapcsolatos tanácsokat, foglalkozhatnak ingatlanok adásvételével és cégek alapításánál is szükség van a közreműködésükre. Ügyvédi munkája mellett Ungár Margit a nők jogaiért is felemelte hangját. Tagja lett a Feministák Egyesületének. Ő fogalmazta meg azokat az előterjesztéseket, például a házasságon kívül született gyerekek jogaiért, a nők választójogáért és pályaválasztási szabadságáért szólókat, amiket a feministák benyújtottak a parlamentnek. Ungár Margit főleg büntetőügyekben vállalta el a védelmet és családjogi kérdésekkel foglalkozott. Jelenlétét a bíróságon az újságírók lelkesen üdvözölték. A jogtudományi közlöny például így írt róla. És mégis tavaszderengését derengését varázsolta a terem homájába a télben felejtett napsugár, a haladásnak demokráciának reménye, amit rokon szemvesen személyesített meg dr. Ungár Margit, az első női védő a kúria pulpitusán. A szakma elismerését is hamar kivívta. Egy különösen nagy portkavaró gyilkossági ügyben olyan védőbeszédet tartott, hogy az bekerült a párbeszédek gyűjteményébe. Margit egyszer elvállalta egy férj védelmét, aki nem sejtette, hogy a felesége még nem vált el az előző férjétől. A vád szerint a nők közlékeny természetűek a férjnek tudnia kellett arról, hogy az asszony előző házassága nem ért véget. Ungár Margit erre azt felelte. Nem vitatom, hogy a nők általában közlékeny természetűek. Azonban, mint nők, kijelenthetem, hogy az asszony saját titkát jobban tudja őrizni, mint a sír. A férjet felmentették.
2: Ez a Szivárvány, heti színes magazinműsorunk. A
0: környezet tudatosan élők számára bizonyára ismerősen cseng a fantom fogyasztás kifejezés. Ha még nem hallottak róla, esetleg szeretnék megtudni, mely elektronikai cikk viszi a prímet ebből a szempontból, mindenképpen hallgassanak bennünket tovább, mert kiderül, mi fogyasztja a legtöbb áramot, ha nem húzzuk ki a konnektorból.
4: A növekvő energia ár miatt mindenképp érdemes arra törekednünk, hogy a lehető legkevesebb áramot fogyasszuk, ha másért nem ökológiai lábnyomunk csökkentése miatt. Természetesen nem lehet minden elektronikai cikket naponta kihúzni a konnektorból, de amelyeket az emberek szeretnek kényelmi megfontolásból standby módban hagyni, tehát csak kikapcsolni nem áramtalanítani azok sok esetben földrajzi területtől függően jelentős összegekkel dobhatják meg a villanyszámlát. Az egyik legelterjedtebb és legtöbbször bedugva hagyott eszköz az LCD TV, mely óránként átlagosan 2,3 wattot fogyaszt csak távirányítóval kikapcsolt állapotban. Rajta is túl lesznek azonban a játékkonzolok, melyek fantomfogyasztása óránként 5,4 wattra is rúghat. Az első helyen meglepő módon a Wi-Fi modemek állnak, amelyek 60 perc leforgása alatt akár 7-10 wattnyi áramot is elszívhatnak. Jelentős energiavámpírok továbbá a mosogató, a mosó, illetve a szárítógépek, valamint a mikrohullámú sütők is. Tehát egyértelmű, hogy semmi esetre sem érdemes pusztán lustaságból vezérelve elbriccelni ezeknek a készülékeknek az áramtalanítását. Nem csak a pénztárcánk, de a bolygó is hálás lesz érte.
0: Civárvány. Heti színes magazin
5: műsor
3: Vajdaság kuriózumai
0: A vajdasági épített örökséget ismertető sorozatunkban megkezdjük az Aracsi Puszta templom bemutatását. A feljegyzések szerint több mint 990 éves a szentély, amelyet 470 éve romboltak le a török hadak idején. Néhány évtizede megemlékezéseket tartanak a templomnál. Július utolsó hétvégén, de számos más találkozó helyszíne is lett már a rom. Megkezdték a helyreállítást, de továbbiakra is szükség lesz. Link Lajos, az Aracs 95 Polgári Egyesület elnöke beszél az Aracsi pusztatemplom Templom történetéről.
9: Az Aracsi pusztatemplom Templom az itt élő magyarságnak a számára, és hát mondhatnánk, a közösség számára mindig egy olyan legendába font fátyolla bírt, ami számunkra a 21. századba immár egy kultikus helyé vált. A legendák fátylát lelepvezvén igazán egy gyönyörű Történelmet mondhatunk a zaracsi puszta templomunknak, hisz az első írásos adatok 1031-ben említődnek először, az imaórák liturgiájában, Zsolozsmák könyvében, amikor egy létező aracs templomról veszünk tudomást a történelem során. Ezt az adatot a Vatikánba találták meg, és mondhatnánk, az aracsnak a történelme innen kezdődik, föltételezhetően ott már egy Szent István templomai sorába épített templomról, kisebb templomról beszélünk, hisz ez a régió az akkori Magyarországnak a leglakottabb része volt, és a leggazdagabb része volt. Mondhatnánk, mindami utána évszázadokon köröztül is bebizonyosodott, hogy eme terület volt ugye Magyarország éléskamrája, Európa éléskamrája, de Bizánc-Itália közelsége is azt a település láncolatot vagy térképet mutat számunkra, amit már igazán csak archeológiai szemme lehet látni, hisz azóta a, a teljes területnek a, a struktúrája megváltozott
2: tájoljuk akkor be, hogy most hogyan lehet kijutni a puszta templomhoz, mert ugye most szántóföldek vannak körülötte.
9: Az aracsi puszta templomot én úgy szoktam mondani, hogy minden út puszta templomhoz vezet, hisz, hogyha megindulunk nagy kikind a Basaid irányába, két köves út között található, és bármelyik düllő úton próbál az ember beközelíteni, oda fog jutni, mert valójában az aracsi település Torontál vármegye adminisztrációs központja volt. Az igazi régi főút mellette húzódott. A mostani megközelítése legjobb, hogy a Beodra irányából, Beodra-Nagy Kikinda irányából, ha törökbecséről jönnek, akkor jobbkész felől, látható magyarúi-szerbű kitáblázva, és aszfalt törmelékkel található, ahová mi a még télvíz folyamán is ki tudunk menni. Mivel hogy az út most már megközelíthetővé tötte a pusztatemplomot.
2: Több száz éves épületről, vagyis romról van szó, milyen védettség alatt van most.
9: Az Aracsi Pusztatemplom tartományi műemlékvédelmi hivatal, védettsége által kimagosló védettséget élvez, és hát mondhatnánk, hogy ezáltal egy olyan helyé vált, ami a jövőbe igazán meg tudja védeni az utókor számára
2: milyen helyreállítási munkálatok kezdődtek meg, ugyanis mi, aki már jártunk itt többször a pusztatámplomnál, látjuk, hogy vannak eredeti falak, és vannak olyan részei az épületnek, falrészek, oszloprészek, amelyen látványos a helyreállítás, de nyilván ez szándékos volt, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy mi az eredeti, és mi az, amit állagmegőrzés miatt végeztek el az épületen.
9: Az Arcsi Puszta templomnak az oltár része a, a mellette lévő torony és a tűzfal a rozettával, ezt uh-huh. lehet mondani, hogy eredeti része, és a torony irányából első és második oszlop. A többi az a, az elmúlt évtizedeknek a, az megóvása, restaurálása munkájának az eredménye.